0: als wir bei Blinzeln auf ähm, Mischpult-Suche gegangen sind, damit es ein blind, perfekt bedienbares Mischpult gibt. Idealerweise gleich mit Effektstation drin. Dann hat man alles so ein bisschen in einem Gerät. Alles, was man so braucht, steckt in einer Kiste drin. Danach haben wir gesucht. Wir mussten auch erst Fehlkäufe ertragen. Das ist dann immer so. Deswegen machen wir das ja bei Blinzeln auch. Um dann das eine Mischpult zu finden wo wir sagen würden, ja, das ist es. Das ist vom Kosten-Nutzen-Faktor her und von der Bedienbarkeit her ideal perfekt. Natürlich kann man mit solch einem Mischpult, das ist alles vollgestopft mit Reglern und Anschlüssen, da kann man natürlich immer noch ganz viel verkehrt machen, ganz viel falsch machen. Ihr hört das hier auch im Irgendwasser, ihr hört mich regelmäßig scheitern, weil ich ständig mit diesem Mischpult am Herumfummeln und Experimentieren bin. Dann kommen wieder andere Mikrofone dran, dann wieder andere Einstellungen der verschiedenen Regler, Lautstärke unterschiedlich eingepegelt und so weiter. Unser Dennis hat im Moment das ganze leid, weil er natürlich die Extreme, wenn ich mich komplett verhauen habe, noch versucht so ein bisschen zu kompensieren. Ja, also ist alles nicht so einfach. Wenn man mit solch einem Gerät arbeitet, dann muss man mit solch einem Gerät leider eben auch arbeiten. Das ist nicht so wie mein... IK Multimedia iRig HD1, das kann ich einfach per Lightning ins iPhone reinstecken, weiß genau wie weit ich den Lautstärke, also den Empfindlichkeitsregler aufdrehen muss an dem Ding und dann habe ich immer gleichmäßig die gleiche Lautstärke, die gleiche äh, Mikrofoneingangsqualität. Die Qualität ist allerdings gar nicht so hoch, also singen würde ich mit dem Ding garantiert definitiv nicht. So ein bisschen reinquatschen und man kann sagen, ja, man versteht alles, es ist klar und deutlich, es ist nicht verrauscht, alles in Ordnung soweit. Ein Klang ist dann wieder was anderes. Und da ist das Schöne, dieses ähm, Mischpult, was wir euch im hobby studio paket das ist ja ein Audio-Equipment-Paket, das wir euch von Blinzeln aus vorgestellt haben, da ist alles drin, was man so braucht, zu einem dann wirklich extrem günstigen Preis. Also wird man so am Markt jedenfalls nicht wiederfinden, wie wir euch das anbieten. Ja, ähm, und wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge, was man verkehrt machen kann. Wir sind ursprünglich davon ausgegangen, als wir dieses Mischpult entdeckt gefunden haben. Das haben wir ja für eine Person eigentlich erstmal grundlegend gesucht. So, und dann ging das los. Ich wollte so ein Ding auch noch haben. Dann kamen weitere interessierte Anfragen. Ähm, ja, und so nach und nach dann eben entsprechend auch Bestellungen. Und ähm, es sind also deutlich mehr Mischpulte geworden, und es scheint auch nicht so, als wenn das Interesse abklingt. Also im Moment kommen immer wieder Fragen nach. Und ich weiß von Menschen, die einfach am Überlegen sind, ob sie es kaufen oder nicht. Und das Schöne ist, wenn die Mischpulte draußen sind. Da sind ja jetzt ganz viele, die damit Musik machen. Die singen, die klemmen da Instrumente an. Also ich glaube, die meisten machen wirklich Musik mit diesem Mischpult. Manche sprechen dann natürlich auch rein, aber wird viel Musik gemacht. Und dabei fallen verschiedene Dinge auf. Da stellen sich dann Fragen, hier und da brummt es dann vielleicht doch noch, woran könnte das liegen? Kann man alles rausfinden. Ist nicht das Mischpult, sondern es ist immer im Prinzip, wenn ihr so wollt, ein Kompatibilitätsfehler. Man muss also immer erst gucken, ist es irgendwo eine Einstellung am Mischpult oder vielleicht irgendein Kabel, was falsch kodiert ist, diese TR oder TRRS und äh, Codierung an den Klinkensteckern zum Beispiel, das kann Störgeräusche verursachen und ähm, die unterschiedlichen Pegeleinstellungen und, und, und. Also man kann an so einem Ding halt leider viel verkehrt machen. Aber wenn man es dann erstmal alles so im Griff hat, dann macht das auch irrsinnig viel Spaß. Und dieses Mischpult hat den riesigen Vorteil, ich kann es blindlings komplett und zwar zu 100% bedienen. Ich muss mir überhaupt keinen Kopf machen, ob da irgendeine Schraube, irgendein Teil dran ist wo ich raten muss, was kann ich da jetzt mitmachen. Ich habe sofort jeden Regler im Griff, kann sofort ertasten und fühlen, wie ist denn der jetzt in welcher Stellung, kann mir die Einstellung auch merken, indem ich einfach sage, ich merke mir das auf wie viel Uhr er steht und kann jederzeit den Regler sehr schnell wieder in genau diese Stellung zurückversetzen. So, nichtsdestotrotz, an solch einem Mischpult schließt man Instrumente an, schließt man Mikrofone an und das sind alles komplett unterschiedliche Audioquellen. Und das bedeutet, auch hier kann ganz viel schief laufen, kann man ganz viel verkehrt machen. Das, was mir sehr imponiert hat, ist, ihr gebt mir Rückmeldung und ihr gebt mir sogar gar so ein bisschen Kniffe und Tricks, was man vielleicht hier und da noch machen kann, was man besser machen kann, wo es eben an Störquellen und so weiter liegen kann. Und das ist natürlich total praktisch, weil das kann ich dann weitergeben, wenn dann jemand ist, der dann fragt, Mensch, bei mir, keine Ahnung, rauscht das oder das Mikrofon ist zu leise, was könnte das sein? Dann kann man eben gemeinsam daran gehen und überlegen, was können wir jetzt tun? So ein bisschen habe ich was in Erinnerung, das will ich euch hier in dieser irgendwas episode auch erzählen. Darum geht es aber gar nicht, sondern ich habe eine Frau, die ähm, singt in ihrer Mikrofon hinein und ähm, sie hat halt eine zartere Stimme. Und deswegen kommt da nicht so viel Kraft am Mikrofon an. So, das heißt, ihr Gesang ist schlicht und ergreifend zu leise. Und jetzt habe ich mich auf die Suche gemacht nach mehreren Mikrofonen wieder. Gute, hochwertige XLR-Mikrofone, die man eben dann diesem Mischpult ganz wunderbar betreiben kann und äh, und ich habe da so ein bisschen drauf geachtet, wenn da irgendwie was davon zu ähm, erfahren war, dass es wahrscheinlich ein bisschen empfindlicher aufnimmt, dann habe ich gedacht, das musste dir bestellen, das musste ausprobieren, damit man da irgendwie nachhelfen kann, damit man eventuell ein Mikrofon findet, was sich besser eignet, wenn man nicht so viel Kraft drauf spricht. Also ich spreche hier mit einer kräftigen Stimme überall in die Mikrofone rein, das klingt dann natürlich verhältnismäßig normal. Aber ihr habt eben irgendwas auch gemerkt, wenn ich das hier nicht sehr laut einpegel, dann ist auch sogar meine Stimme schon zu leise. Also, wir gehen auf die Suche nebenbei nach anderen Mikrofonen. Die möchte ich hier nämlich testen. Möglichst unter identischen Bedingungen. Also immer gleiche Pegel, Lautstärke und so weiter. Und ähm, das ist eigentlich der Hauptsinn, was ich mit diesem irgendwas hier tun will. Und nebenbei, damit das Ganze ein bisschen Sinn macht, erzähle ich euch etwas über ähm, die verschiedenen Dinge, die ich so jetzt in den letzten Tagen von euch erfahren habe über dieses Mischpult. Lasst uns mal starten. Wir holen uns das Intro rein und dann lege ich hier mal los mit dem ersten Mikrofon. So, ihr müsst jetzt noch nicht rätseln, dies hier ist das dasselbe Mikrofon, das ich eben im Intro hatte. Und wenn ihr jetzt sagt, das klingt nicht so dolle, das kann gut sein. Das ist auch kein Gesangsmikrofon, sondern mein Asbach uraltes Bayer Dynamic Studio Headset. Im Prinzip ähm, ist das ein Headset, wo meine Ohren komplett in den Muscheln versenkt wird und das hat dann so einen Schwanhals vorne vor und vorne vor hängt auch ein Kondensatormikrofon. Das muss ich also richtig mit XLR betreiben und das ist so ein, so ein Y-Stecker, der am Ende der Leitung sozusagen ist, einmal XLR, der ähm, bespeist eben das Mikrofon und dann gibt es noch einmal einen 6,35 Klinken-Anschluss. der ist dafür da, damit ich auch was höre fürs Monitoring, also für die Kopfhörer. Das Bayer dynamik das ich hier benutze, ähm, weiß ich nicht, ob ich euch das unbedingt empfehlen sollte, weil es nicht ganz billig war zumindest. Ich weiß nicht, wie teuer es jetzt ist. Ich kann mich an irgendwas bei drei bis 400 Euro erinnern für dieses ähm, Studio-Headset. Vielleicht ist es mittlerweile auch schon ein bisschen günstiger zu haben. Und äh, ich war damals total zufrieden damit. Ähm, ich finde es auch immer noch total klasse, weil es einfach komfortabel ist, gut klingt, und äh, normalerweise auch diese Störgeräusche, wenn ich jetzt so Zisch- und Ploppgeräusche und so weiter mache, frisst es ganz gut mit weg. Das tut es jetzt zwar auch, aber ähm, ich hätte fast gesagt ein paar wenige unter euch, aber es sind gar nicht ein paar weniger, sondern es sind im Prinzip zwei Menschen, die sich äh, bei mir gemeldet haben, dass äh, seit ich mit dem Mischpult hier herum experimentiere, die Irgendwasser-Episoden für sie nicht mehr so gut sind, weil ähm, ich sehr viel Bass reindonne. Das ist auch beabsichtigt, weil ich einfach ganz klar erkenne und deutlich heraushöre, wenn ich ein bisschen mehr Bass reindrücke, dann ähm, also Bass und Höhen, dann klingt es bei kleinen Lautsprechern viel, viel besser. Also am iPhone direkt kann ich jetzt ganz wunderbar den irgendwas hören. Das macht viel mehr Spaß, den da anzuhören. Sonst war das immer so ein bisschen Blechern. Und jetzt klingt das richtig toll. Dadurch, dass ich eben mit dem Mischpult arbeite, mehr Bass, mehr Höhen reinstecke und ähm, dann kommen eben die kleineren Lautsprecher, bekommen dann einfach so ein bisschen mehr Fülle, ein bisschen mehr Volumen und das Ganze klingt besser. Auch in meinem Bluetooth-Kopfhörer klingt das völlig super. Also mir gefällt das richtig toll. Ich mag den Klang so. Er klingt warm, weich, die Höhen kommen klar durch, die Bässe. Ich habe eine richtig kräftige, basslastige Stimme. Ich mag das wirklich sehr. Das Problem an der Sache ist, in dem Moment wo ihr große Lautsprecher habt, wenn ihr eine große Stereoanlage im Wohnzimmer habt und darüber dann den irgendwas hört, dann habt ihr natürlich auch riesengroße Membrane da drinnen. Und wenn die einen kleinen Wupper kriegen, dann schubsen die viel zu viel Luft einfach durch den Raum und dann rumpst es ganz einfach. Das heißt, die können diese Plop und Zischgeräusche, da sind die viel empfindlicher damit. Weil einfach mehr Luft bewegt wird, ganz einfach. Mehr Schall durch die Luft bewegt wird, wenn ihr so wollt. Das, was ihr hier jetzt hört, ist, wie gesagt, mein Biodynamic ähm, studio headset Und ähm, das wird so jetzt auch nicht mehr geben. Das ist ja schon asbach uralt Aber es wird sicherlich Nachfolgemodelle geben. Und ähm, wie gesagt, das ist nicht ganz günstig, ist ja im Prinzip ist es ja teurer sogar als das ganze komplette Hobby-Tonstudio. Äh, also ich sag mal, das Mischpult mit Gesangmikrofon, mit XLR-Kabel, mit Instrumentenkabel, mit, ähm, Monitoring-Kopfhörer, alles was da so bei ist, was wir euch dazulegen, ähm, das ist ja fast noch günstiger als nur dieses Biodynamic, ähm, Headset. Und deswegen kann ich euch das nicht unbedingt wärmsten ans Herz legen, wenn ihr links sagt, ähm, Klingt sehr komfortabel, klingt auch soweit ganz gut vom Klang her, dann wäre das was für mich. Dann müsst ihr einfach Bescheid geben, dann mache ich mich mal auf die Suche, ob man da irgendwie sowas in der Richtung noch für euch bekommen kann. Äh, dann könnt ihr da sehr gut mitarbeiten. Der Vorteil ist, ihr müsst euch um dieses ganze Mikrofon, Kopfhörer und so weiter, müsst ihr euch überhaupt keinen Kopf mehr machen. Ihr stellt euch einmal das Mikrofon vor dem Mund ein bisschen ein, ob ihr jetzt ein bisschen drüber sprechen wollt oder direkt drauf oder wie auch immer. Und ähm, dann könnt ihr in der Gegend rum gucken, das kriegen die Hörerinnen und Hörer überhaupt nicht mit. Ihr könnt das Mikrofon auch nicht falsch plötzlich halten, wenn ihr ein Handmikrofon habt oder auch wenn es auf dem Ständer steckt. Ihr müsst ständig drauf euch konzentrieren, bin ich jetzt mit dem Mund ein bisschen näher dran oder wieder weiter weg. Das merkt man alles sofort auf der Aufnahme. Das Problem habe ich hier nicht, weil das Mikrofon genau immer denselben Abstand hat und es auch nicht merkt, in welche Richtung ich schaue. Ist also überhaupt kein Problem. Dieses Biodynamik, was ich hier habe, das Mikrofon würde sogar noch etwas besser die Störgeräusche wegfiltern. Denn an meinem Biodynamik ist mir der, ähm, der ähm, Schaumstoffpuffel vorne verloren gegangen. Das heißt, das wäre jetzt noch so ein zusätzlicher Ploppschutz und der ist bei mir nicht mehr vorhanden. Deswegen hört ihr hier auch mehr Störgeräusche als dieses Biodynamic-Headset ähm, eigentlich sonst ähm, mit übermitteln würde. So, ja. Und jetzt würde ich sagen, jetzt drehe ich gleich meinen Bayer Dynamik mal runter und dann nehmen wir uns das erste Mikrofon. Das Problem ist jetzt, ich habe jetzt ehrlich nicht ähm, im Kopf, welches Mikrofon jetzt ähm, welches war, also wie das heißt oder so, das kann ich euch nicht sagen. Das hätte euch natürlich wieder am meisten interessiert, ist mir klar, aber ich habe auch keine Lust da jetzt nach zu suchen. Wenn das haben wollt, müsst ihr eh bei Blinzeln anfragen. Das heißt, ich werde mir selbst einfach nur das Mikrofon beschreiben, damit ich nachher herausfinden kann, welches Mikrofon war denn das. Also ich will jetzt einfach drei Mikrofone einmal durchprobieren und dann will ich hören, welches nimmt unter selben Bedingungen identisch auf. Und ähm, wenn ich das rausgefunden habe, dann weiß ich nämlich, ähm, welches man eventuell als Alternative nehmen kann, damit es einfach empfindlicher aufnimmt, also lauter aufnehmen kann. So, damit wir damit loslegen können, ähm, an mich selbst eine Notiz. Ich habe jetzt das sehr hochwertig verarbeitete silberne Mikrofon. Mehr kann ich euch ehrlich nicht sagen. Ich habe den Namen wirklich nicht mehr im Kopf. Ähm, es ist sehr schwer. Alles natürlich Metall, das haben sie aber alle gleich. Also das ist jetzt nicht so viel Unterschied. Dies hier macht aber nochmal einen hochwertigen Eindruck. Ist auch nochmal ein bisschen teurer als das mittlere Modell. Ja, und das will ich jetzt ganz gerne mal ausprobieren. Und das machen wir jetzt, indem ich jetzt ähm, das Mikrofon hier hochdrehe. Und jetzt ist, der, ist die Kunst, dass ich es immer in der Empfindlichkeit gleichmäßig hochdrehe. Also ihr merkt jetzt wahrscheinlich noch nichts. Irgendwann werdet ihr jetzt merken, jetzt könntet ihr schon ein bisschen merken, dass sich was verändert. Jetzt habe ich das andere Mikrofon unter voller Lautstärke dazu gedreht. Das werden wir gleich wieder ein bisschen runterdrehen, weil ich jetzt ein Rauschen höre. Ob ihr das hört, weiß ich jetzt nicht. Ich höre es jedenfalls und deswegen werden wir es gleich nochmal runterdrehen. Aber vorher werde ich jetzt das Headset, also das Dynamic, ausdrehen, damit ich mich komplett auf dieses Mikrofon hier ähm, konzentrieren kann. Also das Dynamic machen wir jetzt aus. Und ihr merkt auch hier jetzt so ein bisschen Unterschied. Das Dynamic ist jetzt weg und ich habe jetzt nur noch das Mikrofon, das Silber. Silber ne? Und jetzt muss ich mal so ein bisschen gucken, mit, welcher, mit welchem Abstand ich vom Mund entfernt bin. Also dieses Mikrofon, was ich jetzt habe, da muss man direkt drauf sprechen und ich höre auch Störgeräusche. Also wenn ich da jetzt direkt drauf puste, das hört man dann schon raus. Normalerweise müsste man so ein bisschen seitlich drauf sprechen, das kann ich auch tun. Ja, so ein bisschen Popgeräusche habe ich dann immer noch da drauf. Ich bin jetzt, keine Ahnung, wenige Zentimeter in der Handbreite bin ich davon entfernt das ist aber auch bei Gesangsmikrofonen tatsächlich immer der Fall. Man muss da also sehr dicht rangehen. Und dann ist immer so ein bisschen die Krux, wenn ich zu dicht dran gehe, dann hört man eben diese Störgeräusche, die ihr jetzt auch hört. Wenn ich zu weit weg bin, nimmt es schlicht und ergreifend zu leise auf. Aber wir sind jetzt leider auch noch nicht beim Optimum, was ich machen muss. Ich muss nämlich jetzt noch das Rauschen wieder rausdrehen. Das heißt, dieses Mikrofon hier, das müssen wir jetzt leiser drehen. So, jetzt habe ich mein Rauschen raus. Jetzt muss ich eigentlich wieder ein bisschen dichter dran gehen und schon haben wir wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Störgeräusche. Das ist jetzt, wenn ich jetzt beim Sprechen am Sprechen bin, dann kann ich ein bisschen aufpassen. Dann kann ich versuchen, nicht zu kraftvoll drauf zu sprechen und so weiter. Ich kann auch noch ein bisschen, wartet mal ein bisschen, mir hier, hier ähm, die Höhen rausdrehen. Dann haben wir die Zischgeräusche noch ein ganz kleines bisschen besser weg. Und äh, das, den, den Bass, den drehe ich auch noch mal ein bisschen weiter zurück. Nicht ganz viel, sonst ist mir das zu zu dumpf irgendwie alles. So, ich habe jetzt den Höhenregler auf ungefähr 14 Uhr und den Bassregler ebenfalls auf 14 Uhr. Und ähm, den Level, also ganz unten die Empfindlichkeit des Mikrofons ist fast komplett aufgedreht. Das mache ich nur so, keine Ahnung, vielleicht 3 oder 4 Millimeter, drehe ich es ein bisschen runter. Das ich würde sagen, das ist jetzt immer noch auf, ja, wahrscheinlich. 16 Uhr, 17 Uhr, irgendwo dazwischen. Also es ist noch ziemlich sehr stark aufgedreht. Das ist aber normal bei den Gesangsmikrofonen. Das kriegt man nicht anders hin. So, und damit ähm, bin ich jetzt mit dem silbernen Mikrofon durch. Was mich hier, das merke ich jetzt schon auf der Aufnahme, was mich hier so ein bisschen stört, ist, dass mir zu viele Störgeräusche drin sind. Ich höre also, wenn das so ein bisschen ploppt und ein bisschen rauscht, und so na, rauschen jetzt nicht so, aber dieses Zwischenploppen und so weiter, wenn mein Atem, meine Puste äh, vom Sprechen her drauf trifft, das höre ich dann doch sehr deutlich raus. Weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das zum Singen dann eignet. Und ich merke auch jetzt nicht, dass es wirklich deutlich empfindlicher aufnimmt. Also, dass man mehr Wumms da rauskriegt. Ja, okay. Ähm, ich gucke mal eben, ob ich Phantomspeisung an oder aus habe. Ich glaube, ich habe sie aus. Ich drücke sie ein. Jetzt habe ich die Phantomspeisung angemacht bei diesem Mikrofon. Hören tue ich jetzt allerdings keinen wirklichen Unterschied. Nö. Kann ich jetzt so nicht sagen, dass ich da irgendwas raushöre. Ich mache mal die Phantomspeisung wieder aus, weil ich das Mikrofon gleich auswechseln werde. Und jetzt nützt es alles nichts. Ich muss das Mikrofon hier eben gleich wieder runterdrehen, damit das bei euch nicht so rumst, wenn ich gleich den Stecker austausche. Und das bedeutet zeitgleich, ich muss mein Headset jetzt wieder hochdrehen, damit ihr mich dann trotzdem weiterhin hören könnt. Das habe ich jetzt getan. Wir drehen jetzt das Silberne Mikrofon langsam wieder runter, damit ich das Ganze austauschen kann. So, das ist jetzt raus. Ich kann jetzt das Mikrofon, das silberne, ähm, klemme ich jetzt mal ab und lege das ganz weit weg. Und dann gehen wir jetzt an das nächste Mikrofon. Das habe ich beim ersten Test als relativ ähm, sehr empfindlich. Also es nimmt wirklich lau äh, deutlich lauter auf. Aber ich finde auch in einer schlechteren Qualität ist auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich klemme das mal an und lasse jetzt auch die Phantomspeisung erstmal ausgeschaltet. Und ähm, das hat einen Ein- und Ausschalter. Also Notiz an mich, das ist ähm, das günstigere Mikrofon, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, das ist günstiger als das Silberne. Und hat einen Ein- und Ausschalter. Schalter. Oder vielmehr so ein Schieber. Also der ist wirklich sehr weitläufig. Kann man ganz vorsichtig schalten. Das ist ganz gut. Es gibt Mikrofone, die haben einen Schalter, der ist knackiger. Da ist das Problem, wenn man das ein- und ausschaltet, hört man das in der Aufnahme. Muss ich gleich mal ausprobieren. Und das bei diesem auch ist. Also es fühlt sich so an, als wenn der Schieber hier einfach ein bisschen sanfter schaltet. Da kommen wir gleich hinter. Ja, und dann probieren wir das jetzt mal aus, wie das so aufnimmt. Das heißt, auch hier drehe ich jetzt mal einfach eben die Lautstärke, die Empfindlichkeit von dem Mikrofon wieder hoch. Und ich merke jetzt schon, dass es kommt hier das Mikrofon. Ich muss mal eben einmal ganz laut, damit ich weiß, dass ich es ungefähr in der gleichen Stellung habe, wie eben das andere. So, jetzt wieder ein paar Millimeter zurück. So müsste es ungefähr gleich sein. Und jetzt, damit ich das vernünftig hören kann, drehen wir das Headset jetzt wieder runter. So, wartet. Okay. Okay. Und ähm, jetzt muss ich das Mikrofon wieder deutlich näher dran halten. Und jetzt haben wir im Prinzip das ähm, Mikrofon, das ich jetzt als nächstes testen will. Und das ist das schwarze Mikrofon, kann ich für mich notieren mit dem Schiebeschalter. Ähm, den benutze ich jetzt einfach mal. Ich schalte mal eben das Mikrofon aus und dann wieder an. Ja, und auf der Aufnahme, also jetzt im, im Ohr höre ich jedenfalls so ein leichtes Fiepsen. Das ist natürlich nicht gut. Ähm, auch hier mache ich mal eben Phantomspeisung an. Und es knistert sogar. Das heißt, das scheint mir nicht so zu sein, als wenn das Phantomspeisung haben möchte. Nee. Das stört sogar eher noch mehr. Okay. Ähm, ansonsten merke ich, dass es lauter aufnimmt, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, was vielleicht auch für euch von Interesse ist, bei jedem XLR-Mikrofon so, die haben meistens, es ähm, haben diese zwar eine Richtcharakteristik, aber eben auch eine Nieren, eine breite Nierencharakteristik. Und das bedeutet, die nehmen ähm, von unterschiedlichen Richtungen unterschiedlich auch auf. Ich habe bei einem Mikrofon festgestellt, dort wo die Klammer ist, also das ist ja unten diese XLR-Klammer, damit das richtig einrastet. das ein Mikrofon, da muss ich von der Seite dran sprechen, so ein bisschen schräg von der Seite und zwar von der Seite, wo diese Klammer zu einem her zeigt. Dann nimmt es lauter auf als von den anderen Seiten. Das Mikrofon, was ich hier jetzt gerade vor mir habe, dieses schwarze mit dem Ein- und Ausschalter, da muss ich wieder komplett drauf sprechen, also von oben drauf. Das ist also wirklich eins so für Stativ, das man dann zu sich gerichtet haben kann. Und da muss man bloß noch gucken, wie dicht kann ich dran gehen. Auch hier finde ich wieder, habe ich wieder so ein bisschen, wenn ich drauf puste, dass, man's drauf, dass man das ein bisschen hört auf der Aufnahme, dass man also diese Ploppgeräusche und so weiter hat. Ja, weiß ich auch nicht. Das haben die scheinbar alle dann. Ich kann ja mal eben, wartet mal. Ich nehme mir nochmal die Höhen und den Bass raus. Also nicht, ja doch, gar eigentlich ganz raus. Ich stelle es in die Mitte. Dann mal, mal gucken, was dann passiert. So. Ähm, ja, aber ich höre das trotzdem nach raus. Das hat ein bisschen ploppt und so weiter. Also das ist auch noch nicht so ganz perfekt. Und? Also ich höre so ein ganz leichtes Fiepen im Hintergrund. Okay, ich schalte mal wieder so ein bisschen hoch. Höhe jetzt wieder auf 14 Uhr. Bass auch auf 14 Uhr. Damit das ein bisschen für mich jedenfalls angenehmer klingt. Wenn ihr große Lautsprecher habt, vielleicht weniger. Kleine Lautsprecher klingen dann besser. So. Ähm, ja, und damit haben wir auch dieses Mikrofon schon ganz gut getestet. Ich probiere nochmal eben das in der Hand zu drehen und von der Seite drauf zu sprechen. Damit man das so ein bisschen vielleicht heraushört, wo, ob, ob ich irgendwo lauter drauf komme oder leiser. Aber das merke ich jetzt nicht. Also dieses ist wirklich eins, wenn es direkt... Das ist, scheint wirklich eine reine Richtcharakteristik Richt, äh, zu haben. Also es muss wirklich... Zum Mund hin zeigen. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ähm, wenn ich das jetzt so direkt vor mir habe, das wäre jetzt so ähnlich, als hätte ich es im Stativ. Ähm, ich kann es auch nochmal komplett auf maximale Lautstärke stellen. Das machen wir jetzt so. Aber ich höre jetzt im Fall Störgeräusche da drin. Also weiß ich nicht, ob man das so gebrauchen kann. Ich drehe es mal wieder ein bisschen runter. Und... Ähm, <lacht> Ja, ähm, ob das sehr viel bringt, das kann ich jetzt noch nicht mal unbedingt sagen. Von der Empfindlichkeit her. Doch, ich denke schon, das ist lauter, glaube ich. Aber gut, das äh, schauen wir uns dann an. Und ähm, jetzt drehe ich dieses Mikrofon mal wieder runter, würde ich jetzt jedenfalls sagen. Das heißt, ich muss ja erstmal mein Headset wieder raufdrehen. Wartet mal, jetzt hört ihr mich gerade leiser. Ich drehe mal das Headset wieder hoch, damit ihr mich dann währenddessen hören könnt, während ich gleich hier ähm, das erste Mikrofon im ersten Kanal wieder abziehen kann. So, und jetzt drehe ich das mal eben weg, damit ihr kein Gerumse und kein Geknacke hört. Ein bisschen hört ihr immer was. Es lässt sich nicht umgehen. Aber das war jetzt das zweite getestete Mikrofon. Und dann haben wir noch eins. Das ist eins, das ich schon länger, länger habe. Und bei einem von euch ist das auch schon draußen. Das ist ein sehr, sehr teures, hochwertiges Mikrofon. Und das will ich jetzt zum Vergleich gerne haben. Das heißt, ich drehe das jetzt hier wieder auf und dann können wir das auch nochmal ausprobieren, wie es im Vergleich klingt zu den anderen beiden. Das heißt, hier drehe ich auch jetzt wieder nach oben. Den Pegel erstmal komplett laut und dann wieder so ein paar... 2-3 mm zurück. Und jetzt machen wir wieder das ähm, Headset leiser, damit ich raushören kann, wie dieses Mikrofon klingt. Ja, jetzt merkt man also auch, dass es wirklich deutlich leiser klingt. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist wirklich erheblich leiser. Ähm, das ist genau der Trick der Mikrofonhersteller. Dieses Mikrofon habe ich euch eben erzählt. Das ist deutlich teurer. Das kostet deutlich über 100 Euro. Nur dieses Mikrofon. Und ähm, es nimmt tatsächlich im Gegensatz zu den anderen beiden erheblich leiser auf. Das stimmt tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir haben jetzt auch gehört, die anderen beiden haben dafür mehr Störgeräusche, mehr Ploppgeräusche, mehr Zischgeräusche. Das eine hat so ein bisschen, dass man im Hintergrund so ein bisschen so ein leichtes Fiepen hört. Das habe ich jetzt bei diesem hier natürlich nicht. Aber dafür nimmt es eben deutlich leiser auf. Kann man sagen, was man will. Hätte ich jetzt so nicht vermutet, ähm, ich kann ganz dicht dran gehen. ich kann dieses wahrscheinlich auch dafür komplett nach oben, also laut pegeln. Ich habe jetzt volle Möhre hier an, ähm, aber trotzdem, die anderen sind lauter, ganz klarer Fall. Hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Ja, müsste man also ausprobieren, ob sich die anderen beiden denn zum Draufsingen eignen. Das weiß ich jetzt natürlich immer noch nicht so gut. Also wie gesagt, dies hier, wunderbar, herrlich, keine Störgeräusche, kein Rauschen, kein Brummen, kein Summen, kein gar nichts. Von der Qualität her super. Aber man muss mit kräftiger, lauter Stimme dort hinein sprechen am besten. Und dann geht das ganz gut. Und wenn man eine zarte Stimme hat, mit der man dann singen möchte, vielleicht ein bisschen ins Mikrofon hineinhauchen, dann wird es schon schwierig. Kann ich mir gut vorstellen. Na gut, haben wir das auch mal ausprobiert dann weiß ich Bescheid und kann jetzt mein Headset wieder aufdrehen. Und damit sind wir mit dem Testen, also ich viel mehr. Ihr dürftet bloß zu Gast sein, während ich die neuen Mikrofone hier ausprobiere. Ich drehe jetzt mein Headset wieder auf, damit ich die, das letzte Mikrofon auch zur Seite legen kann. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was, damit ich ähm, ja, mit der irgendwas episode hier ein bisschen mehr tun kann, als nur Mikrofone zu testen. So, ich denke mal, ihr könnt mich vernünftig verstehen. Und ich drehe jetzt das andere Mikrofon wieder weg. Prima. Gut, dann kann ich das auch weglegen. Und ähm, erzähle noch so ein bisschen, was ähm, was ich so erfahren habe bei dem Mischpult. Erstens habt ihr gehört, ich habe doch letztes mal in einer Irgendwasser-Episode, hatte ich doch das Gefühl, als wenn ich diesen Hall zwar weggedreht hätte, aber ich hätte schwören können, ich höre noch ein bisschen was davon. Dem Tilo ist das auch so gegangen und ähm, der hat sich gewundert, wie das sein kann, weil er hat eigentlich den Effektregler komplett ausgedreht. Es hätte also nichts mehr sein dürfen und ähm, hat dann festgestellt, wirklich 100% weg sind die Effekte nur, wenn man beide Regler wegdreht, wenn man beide Regler wirklich ähm, komplett ausdreht. Das ist der von unten der dritte sozusagen, wenn ihr wollt. Also wenn ihr von unten in der Spalte hoch zählt, dort wo die XLR-Anschlüsse sind, ist das der dritte Regler. Damit gebt ihr die Effekte auf jeden einzelnen Kanal. Die müsst ihr alle am besten runterdrehen, ganz nach links. Und dann ist das weg. Und zusätzlich in der Effektebene da ist ja, das ist ja quasi der Regler neben dem eigentlichen Effekt-Wahlregler. Der Effekt-Wahlregler, den könnt ihr sofort greifen und merken, der hat keine Markierung. Das ist der einzige Drehregler, der keine Markierung hat. Und links daneben, der ist dann dafür da, für die Intensität der Effekte. Und der muss auch auf Null sein. Wenn beide, wenn, wenn die bei den einzelnen Kanälen als auch beim Effektbereich, wenn die auf Null sind, dann ist Effekt 100% aus. Ist einer davon aufgedreht, ähm, bekommt ihr ein ganz, ganz, ganz leises ähm, Mischen von den Effekten mit hinein in die Aufnahme. Man merkt es zwar kaum, mir ist es gar nicht aufgefallen, bis jetzt auf das eine Mal, wo ich mich so ein bisschen gewundert hatte. Also, da wisst ihr schon mal Bescheid, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie höre ich immer noch im Hintergrund, keine Ahnung, so ein bisschen Echo oder Hall oder sowas, alles klar, dann habt ihr irgendwo noch einen Effektregler auf, ihr müsst alle zudrehen, dann ist das weg. Okay, dann hätten wir das schon mal. Ähm, wo können wir denn auch nochmal? Wartet mal, ich habe eben her nee, ich brauche ja gar keine Phantomspeisung. Beziehungsweise ich brauche schon eine, aber die ist an. Ich bin ja mit dem Headset. Ich war gerade, am überlegen, wegen dem letzten Mikrofon. Das braucht eigentlich Mikrofon ähm, Phantomspeisung, glaube ich. Na gut, egal. Ähm, was haben wir noch? Wir hatten doch eine Taste, und zwar über dem Effekt Wahlregler. Könnt ihr euch erinnern? Ähm... Da ist doch im Prinzip dieser Effekt Wahlregler, wo ich eben drehen kann, welchen Effekt ich haben will, beispielsweise Echo und so weiter. Und darüber ist ein Taster, der rastet nicht ein und nichts. Das ist ein Rhythmustaster Und der ist äh, dazu da, um den Rhythmus, beispielsweise von einem Echo-Effekt oder so, vorzugeben. Ähm, ich weiß nicht, wir können das ja mal ausprobieren. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo der Echo-Effekt ist. Aber ähm, ich probiere mal eben, wartet, ich muss mal eben gucken, das müsste der hier sein. Jo, jetzt kommen wir da der Sache schon näher. Ich drehe mal das wieder weg und den drehe ich komplett auf. Und jetzt kann ich nämlich hier an dem Teil was machen. Jetzt muss ich bloß noch gucken, dass ich den Effekt äh, Echo finde. Also ich drehe mal einmal nach rechts, drücken und jetzt... Hm. Äh, klingt für mich immer noch wie Hall... 1, ähm, 2, drücken. Und was macht er jetzt? Okay. Ähm, kann man hier noch was drehen? Mal gucken. Ja, tut sich aber nichts. Ähm, mal ein bisschen nochmal zusätzlich. Das ist dieses Reverb, glaube ich. Ne? Ähm, ich drehe nochmal. 1, 2, 3, drücken. Und was macht er jetzt? Mhm. Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, wartet, ich muss ein bisschen von Anfang an wieder anfangen. Eins, zwei, so. so. Ah, ah das ist das Echo, das, das, wollte das, ich haben. das wollte ich haben. Und jetzt kann man Und mit diesem Rhythmustaster Rhythmus wohl irgendwie was machen, was machen, wie oft das, wie oft das, Echo, das Echo kommen soll. Ich, ich drücke den, drück den mal ganz schnell. So, so jetzt, jetzt merkt er schon, das, das ist, ist ein ganz, ganz anderes, anderes Ding. Ding. Und, Und damit, damit kann ich, ich den Echo-Effekt ja, kann, ja kann ich selbst, selbst einstellen, wann, wann das Echo kommen, kommen soll. soll. Wie ist zum Beispiel, oder wie das heißt der Bürgermeister von, Wiesel, von Wesel? Esel, 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 Esel. Esel. So, Esel. und jetzt probieren, so, wir so probieren wir das Ganze nochmal aus. Noch aus. Wie heißt der, wie Bürgermeister, heißt der Bürgermeister von, von Wesel? Von Wesel. Ja. 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 Ähm, könnte man jetzt ähm, könnte man noch ein bisschen länger machen. Ich weiß nicht, geht das einfach so? Mal gucken, ich probiere das mal aus. Ähm, ähm. Nö, nee, das ist, bloß, nee, das lauter ist jetzt. bloß lauter jetzt. Ja, aber wie ja, gesagt, aber das, wie ist gesagt das ist die, dafür ist diese Rhythmustaste da. Rhythmustaste. Machen wir nochmal ein, noch ein bisschen schneller. Eins, zwei, eins, zwei drei. Und jetzt, Und merkt, jetzt man merkt man schon, schon dass es dass anders, es anders wird. wird. Und jetzt machen Und jetzt wir nochmal ganz, noch ganz langsam. Eins, 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 zwei, zwei, drei, drei. drei so. Drei, so. Ja. Okay, dann kann man also hiermit bestimmen, wie, wie, das stimmt, wie das Echo kommen soll. Wenn ich es ganz schnell mache, können wir uns auch nochmal anhören. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und damit und haben damit wir den Rhythmus, den Rhythmus fürs Echo, für das Echo vorgegeben. vorgegeben. Schöne Sache. Schöne Sache. Dann wissen wir das auch, das ist die Rhythmustaste, die ist genau dafür da. Das kann man natürlich auch mit auf die anderen Effekte, also jeder Effekt, der irgendwie so. Irgendwas wiederholt oder so. Damit können wir das mit diesem Rhythmus machen. Ich habe mir sagen lassen, dass das sogar sehr ungewöhnlich ist. Das muss man bei anderen Effektengeräten irgendwie äh, gesondert oder so regeln. Jedenfalls ähm, ist das hier gleich mit drin. Und das ist ja auch schon mal ganz nett und praktisch. Ähm, was war dies hier noch? Ich ja, muss mal, eben, muss mal gucken. eben gucken. Ich merke bloß, ich merke dass, bloß, es, mehr dass es mehr rauscht. Ja, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, also. ich habe noch eine Taste, die, da weiß ich noch nicht, was das ist, aber ist egal. Hauptsache, wir haben das mal so ein bisschen durchprobiert. Ich drehe mal eben den Effekt wieder ganz weg, weil ich den jetzt ja nicht mehr brauche. So, was haben wir denn noch? Ähm, lasst mich mal ein bisschen überlegen. Ähm, wir haben gleichfalls festgestellt, ihr dürft bei den Instrumentenkabeln bitte wirklich nur reine Instrumentenkabel nehmen. Das sind nämlich Monokabel. Das heißt, die haben eine einfache TRS-Codierung. Ähm, also ihr dürft da jetzt kein Stereo-Klinkenkabel äh, benutzen, um euer äh, was auch immer zu verbinden. Also kein Instrument mit einem Stereo-Kabel verbinden. Dann habt ihr bloß Rum und so weiter. Das ist eigentlich auch logisch. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, in den Anschlüssen sind wirklich so kleine gefederte Haken drinne. Die gegen diese unterschiedlichen Kontakte, die dieser Stift hat an unterschiedlichen Stellen, da drückt er sozusagen diese gefederten Stifte gegen und holt sich darüber den Kontakt sozusagen zu dem Anschluss. So Und wenn ihr ähm, einen anderes, anders kodierten Stecker da hineinsteckt, dann stimmt das natürlich nicht überein und dann habt ihr natürlich logischerweise Brummen. Ich habe schon gesagt, manchmal kriegt man das so ein bisschen hin, je nachdem wie die Kontakte da drin so verbaut sind. Manchmal sind die ein bisschen breiter, ein bisschen feiner und so weiter. Dann kann man an dem Stecker, an dem Klinkenstecker, kann man so ein bisschen so ein paar Millimeter hochziehen und dann kann man den auch benutzen. Also es kommt ja nur darauf an, dass der richtige Kontakt gegenüber dem Kontaktabnehmer steckt. Ich hoffe, ich kann mich einigermaßen verständlich ausdrücken. Das muss halt passen, dass der dass die richtige Kontaktstelle des Steckers gegen den Kontakt gefederten Kontaktstift gegen den Abnehmer sozusagen im Anschluss gegendrückt. Und dann habt ihr das, was er eigentlich haben wollt, dann funktioniert das. Ich habe das Gefühl, ich bin hier gerade ein bisschen sehr laut, kann das sein? Ich will euch ja auch nicht voll brüllen hier. Ja, das wäre so das, was ich noch dazu sagen wollte bei den Anschlusskabeln, dann habe ich gehört, dass ähm, ich habe ein Set gekauft mit Instrumentenkabeln, habe eigentlich gedacht, das wäre ganz gut, dann haben wir genug ähm, einfach auf Lager, ich habe mir nun sagen lassen, ich habe die natürlich nicht hier gehabt, also ich habe die einfach bestellt, gleich nach Leipzig hin und habe mir da sagen lassen, ähm, die sind die, die unten, die Anschlussstecker sind zu breit, also die, die Außen, die, die Isolierung sozusagen, die ist so breit, dass man ähm, an dem Instrumenten, an dem reinen Instrumentenanschluss, also an diesem Stereokanal, wenn ihr so wollt, Das sind ja nochmal mal zwei 6,35 mm Klinke direkt nebeneinander, dass das da nicht gut passt, dass man da irgendwie ja, dass das einfach zu fett ist. Da müssen wir mal gucken, ob das dann gar nicht geht oder ich werde mir die auch nochmal schicken lassen. Vielleicht gibt es irgendwie einen Trick, dass man das irgendwie so ein bisschen seitlich verquer oder so da reinstecken kann. Ähm, Tja, aber es ist auch nicht schlimm, weil alle eure XLR-Anschlüsse sind gleichfalls Instrumentenanschlüsse. Ihr könnt also jederzeit ganz einfach das in den XLR-Anschluss ähm, reinstecken, das Instrument, und dann habt ihr den gleichen Effekt. Ist also kein Problem. Aber ähm, klar, wenn man was optimieren kann, dann wollen wir das natürlich auch tun. Dann, wenn ihr eine E-Gitarre habt... Das haben wir auch festgestellt, wenn ihr eine E-Gitarre habt. Es gibt solche und solche. Normalerweise brauchen die einen Verstärker zwischengeschaltet. Das Mischpult ist kein Verstärker, sondern der gibt einfach nur den Strom ab, den er eben übers Klinkenkabel abgibt. Denkt dran, das läuft letzten, alles, letzten Endes alles über diesen Lightning-Anschluss und wird alles über das kleine schmale Netzteil mit versorgt, sowohl iPhone als auch Mischpult, als auch eben Phantomspeisung, alles was da so drüber läuft, das ist eine ganze Menge und das geht nicht bis Ultimo. Es gibt E-Gitarren, insbesondere die, die man auch ganz normal, also ohne Verstärkung spielen kann, diese Analog-Gitarren, da müsst ihr dann mal drauf achten, meistens haben die wohl ein Batteriefach. Das sind jetzt alles Dinge, die habe ich mir auch nur sagen lassen. Ich habe zwar eine E-Gitarre, die steht auch oben irgendwo in der Rumpelkammer. Die will ich mir noch rauskramen und da mal ein bisschen mit herumprobieren. Aber ähm, jedenfalls haben viele E-Gitarren ein Batteriefach. Da kommt meistens so ein 9-Volt-Block wohl rein. Und ähm, wenn die Gitarre zu leise in das Mischpult reinkommt oder aber, ihr dreht das dann auf und es brummt zu heftig, dann liegt es genau daran, wenn ihr da ein Batteriefach an oder in der Gitarre habt, bitte mal schauen, ob die Batterie noch versorgt, also ob die leer ist, dann auswechseln. Beziehungsweise, wenn das Fach leer ist, vielleicht einfach mal eine Batterie einsetzen. Wahrscheinlich müsst ihr, sehr wahrscheinlich, müsst ihr auch noch einen Schalter ähm, schalten, dass das Ding aktiviert. Denn das ist letztens nichts anderes als ein aktiver Tonabnehmer. Der ist genau dafür gedacht, wenn ihr eure Gitarre irgendwo anschließen wollt dass dieser Tonabnehmer die Seiten richtig abnehmen kann. Da ist ähm, so eine Magnetspule, die das dann abnimmt und die muss eben mit ordentlich Power versorgt werden. Die muss ganz ordentlich Strom bekommen und dann kann die das Signal über die Klinkenleitung an das angeschlossene Gerät übermitteln. Und wenn das nicht ist, dann ist einfach die Stromversorgung viel zu schwach dafür. Das kann dann nicht funktionieren. Und dann deswegen ist die Gitarre zu leise. Was man dann macht, ist eben auspegeln, also lauter stellen, Geht dann auch. Problem ist eben nur, das brummt dann wie Hulle. Und das will man ja auch nicht haben auf der Aufnahme. Hier also ganz klar nachschauen, wenn die Gitarre ein Batteriefach hat. Batterie rein, einschalten und wohlfühlen. Funktioniert auf jeden Fall. Haben jetzt schon die ersten getestet mit dem, Misch, äh, mit dem Mischpult. Und das klappt ganz einwandfrei und wunderbar. So, Mikrofone <lacht> haben wir eben mitgekriegt. Die Gesangsmikrofone sind unterschiedlich empfindlich, so wie wir es festgestellt haben. Das Problem an der Sache ist, die Mikrofone, die hochwertige aufnehmen, sind unempfindlicher. Das ist ein ganz simpler und einfacher Trick, den die Hersteller machen. Mache ich etwas unempfindlich, bekomme ich natürlich auch sehr, sehr viel weniger Geräusche vom Raum mit. Ich muss eben mit dem Mund direkt an das Mikrofon gehen. Es ist sehr unempfindlich, das heißt, ich muss da ziemlich kräftig und laut reinsprechen oder singen. Und dann habe ich eben meine Stimme eins zu eins wunderbar im Mikrofon drin. Und da alles andere drumherum viel zu leise aufgenommen wird, findet es in der Aufnahme nicht statt. Und ich habe eine sehr hochwertige, rauschfreie und störfreie Aufnahme. So, und ihr habt eben mitbekommen, ich habe jetzt empfindlichere Mikrofone angeschlossen. Und die nehmen sofort deutlich empfindlicher, also lauter auf, wären also eigentlich besser geeignet. Problem ist nur, es nimmt, nimmt dann auch eben mehr Störgeräusche auf. Ich habe dann wieder mehr Rauschen, ähm, mehr Ploppen, mehr Zischen und so weiter und so fort. Alle Sprech- und Gesangsmikrofone haben oben eine ähm, Aluminium, eine Drahtkapsel, wenn ihr so wollt. Und da drin ist ähm, ein ähm, Schaumstoff oder ein, ein Baumwollmaterial drinne. Was die eigentliche Mikrofonkapsel vom Rest der Umgebung so ein bisschen abdämmt. Das ist dazu dann, das ist einfach ein integrierter ähm, Popschutz, wenn ihr so wollt. Also da könnt ihr normalerweise, würde dann diese Mikrofonkapsel, die da drin steckt, jedes kleine bisschen Atemgeräusch sofort mit aufnehmen. Dadurch, dass man das so macht, dass man das in so ein Drahtgitter alles reinpackt und richtig schön dick abkapselt, ähm, kann man eben drauf sprechen und dann kommt das da nicht, trifft das nicht mehr direkt auf die Mikrofonkapsel drauf, wenn wir da atmen oder drauf ploppen oder drauf zischen. Und ähm, somit haben wir das Problem dann nicht. So, das ist aber natürlich so Plan B, sage ich mal. Das heißt, es ist schon super, dass diese Sprech- und Gesangsmikrofone einen eigenen Ploppschutz drin haben. Das äh, hilft schon mal sehr viel, aber vielleicht noch nicht restlos. Also wenn man das noch verfeinern will, würde ich dann empfehlen, einfach nochmal einen zusätzlichen Ploppschutz kaufen. Ähm, den kann man mit einer Klemmvorrichtung kaufen. Und das müsst ihr euch so vorstellen, das ist auch wieder so ein Schwanenhals. Könnt ihr am Mikrofon oder am Mikrofonständer festklemmen. Den Schwanenhals, der geht dann nach vorne, vor das Mikrofon und davor ist ein riesengroßes, bespanntes, meistens das so doppelt oder dreifach bespanntes, hauchdünnes Tuch. Muss man auch ganz vorsichtig sein, das kann man sehr schnell kaputt machen. Und das ist sozusagen wie so eine Stoffscheibe vor dem eigentlichen Mikrofon. Und wenn man dann da drauf ploppt oder zischt oder wie auch immer, dann trifft das auf diese Stoffmembran, will ich sie mal nennen. Und dahinter das Mikrofon kriegt dann diese Schallwellen gar nicht mehr so ab. Also diese Luftzüge dann einfach nicht mehr ab. Plus der interne plop in dem Mikrofon, der hält dann den Rest auch noch ab. Und dann habt ihr das Problem auch erledigt. Lohnt sich in jedem Fall. Diese plop -Dinger, die kriegt man so ungefähr für einen Zehner, die billigen. Wenn sie dann ein bisschen teurer sind, dann lasse 20 Euro kosten, wenn man dafür eine perfekte Aufnahme hat hat sich das meiner Meinung nach gelohnt. Ich habe so ein Ding hier auch liegen. Das liegt bei mir in der Ecke, weil mir das nicht ganz so wichtig ist. Da Ich habe mir einfach gesagt, ähm, der Irgendwasser, das ist ein D Quick and Dirty-Irgendwasser-Podcast. Das heißt, ähm, hier müsst ihr alles abkönnen, wenn ich was teste, wenn ich was ausprobiere, wenn ich zische, wenn ich ploppe, wenn ich irgendwie rumfuchtel und rumhantiere hier. Ähm, dafür ist der Irgendwasser nicht gedacht. Ich habe nie vorgehabt, mit dem Irgendwasser irgendwas Richtung Studioqualität oder so zu machen, sondern es ging wirklich nur darum, Podcast. So schnell, schnell und einfach und simpel, wie es irgendwie geht. Und obwohl ich hier jetzt ein äh, Mischpult habe mit lauter Kanälen, mit Bluetooth, was ich mir reinproppen kann, mit ähm, verschiedensten Sprech- und Gesangsmikrofonen, Studio-Headset, all das, was ich hiermit machen kann, es ist immer noch eine Quick-and-Dirty-Lösung, weil ich hier keine Stromversorgung, nichts brauche. Ich habe nach wie vor immer noch ein kleines Kästchen, das liegt jetzt bei mir. Wenn ihr so wollt, auf dem Schoß ich habe ein kleines Kästchen und da stecke ich das Kabel wieder einfach direkt ins iPhone rein. Dann bekommt das Mischpult Strom und auch mein iPhone. Und von der Seite stecke ich einfach einen Lightning Strom zuvor rein. Dann haben alle Geräte hier gleichfalls Strom. Und das ist das Tolle an dem ganzen Ding hier. Dass ich immer noch quick and dirty bin, habe jetzt aber schon mal viel mehr Möglichkeiten und eine deutlich höhere Qualität oder aber zumindest die Chance, die Möglichkeit, die Qualität deutlich zu erhöhen. Ihr merkt ja, dass das immer noch nicht so einfach ist, weil man jetzt natürlich auch viel mehr Möglichkeiten hat zu scheitern, weil man viel mehr Einstellung hat. Aber Tatsache ist, ich habe ja von euch unterschiedlich auch schon verschiedenste Aufnahmen gehört. Es gibt ja genug unter euch, die musizieren oder irgendwas machen. Und das bekomme ich ja mit. Und die Aufnahmen sind wirklich klasse. Also, sagt mir das, man kann das hier alles ganz wunderbar aus dem Teil herausbekommen. Ihr dürft also nie, wenn ich euch hier was zeige, ihr dürft das nicht als Klangreferenz ähm, nehmen. Das könnt ihr vergessen, weil ich mir gar nicht genug Arbeit damit mache. Ich klemm das wirklich immer nur eben mal schnell an, so wie hier auch. Die Mikrofone, ich habe die vorher nur einmal ganz kurz dran gehabt. gesagt, alles klar, wenn du die vergleichen willst, dann musst du eigentlich alle nach und anderen, dann machst du eine Aufnahme. So, und das ist das, was wir eben gemacht haben. Ich habe sie eigentlich eben erst wirklich ausprobiert und getestet. Und das macht ihr dann mit und das ist natürlich nicht das, was man dann optimal da rausholt, sondern das ist ein erster Eindruck und das mache ich immer hier so, egal was ich ausprobiere. Ähm, plus, wenn ich jetzt zum Beispiel so wie an mein Studio-Headset denke, dass dann eben der plop fehlt und ähm, das müsst ihr dann mit ertragen, das ist einfach so. Der Irgendwasser ist nicht dazu da, um irgendwie eine Studioqualität zu erzeugen, sondern es soll immer ratzfatz, ruckzuck gehen. Ich habe da keine Zeit zu und auch keine Lust dazu, mich hier erst großartig mit irgendwelchen technischen Gedöns zu beschäftigen. Ich will euch das hier zwar zeigen, was man machen kann und so ungefähr, wie es schlechtestenfalls bei euch dann klingen wird, geht mal davon aus, wenn ihr ein bisschen rumfuchtelt, ihr kriegt da bessere Aufnahmen zustande. Okay, was habe ich denn hier für ein Papier in der Hand? Wo kommt das denn her? Na, egal. Ähm, damit... Sind wir, glaube ich, so in etwa durch, wenn ihr das Problem habt, dass alles, was ihr ans Mischpult anschließt, dass euch das zu leise ist, ihr braucht wesentlich mehr Wumms, dann kann es sein, dass die Lösung wäre, dass ihr auf analog übergeht. Also das, was wir hier jetzt machen, was ich hier jetzt mache, ist ja alles digital abgegriffen. Also wirklich USB hinten raus, ins iPhone per Lightning wieder rein. Das ist rein digital aufgenommen. Hier haben wir nicht auch nicht mehr ganz viele Möglichkeiten. Ich kann zwar hier Mikrofon und so weiter einpegeln, aber wenn die am Limit sind, dann war es das. Mehr ist da nicht zu holen. Wenn ich das Ganze über analog habe, dann kann ich den zusätzlichen Ausgang hier am Mischpult, das ist das, wo oben diese zwei großen runden Löcher sind, wo die Stifte rausgucken. Das sind Stecker. Das heißt, hier müssen Buchsen ähm, reingesteckt werden. Und diese Buchsen, das muss ich euch dann besorgen, das ist ein spezieller Adapter, aber das kann man kriegen, geht dann auf 3,5 Millimeter Klinkenanschluss. So und was hier dann rauskommt, das ist analog und das können wir nochmal steuern, können wir nochmal auspegeln. Hier können wir also den äh, Anschluss, den analogen Anschluss können wir zusätzlich nochmal anlupfen und das müsste es eigentlich bringen. Ich glaube der Nachteil ist klar, dürfte eigentlich klar sein, digital bedeutet immer rauschfreier. Nicht 100 aber rauschfreier. Analog werde ich also ein bisschen mehr Rauschen drin haben, habe jetzt aber auch viel mehr Möglichkeiten, nochmal in der Lautstärke was zu verändern. So Und deswegen ähm, ist so meine Überlegung, das werden wir jetzt nochmal ausprobieren mit jemanden, dass wir auf analog gehen. Das heißt, ähm, wir gehen hier aus dem Analoganschluss, gehen wir raus aus dem Mischpult per 3,5er Klinke in einen USB-Audio, muss ich wieder gucken, dass der auch ähm, perfekt ähm, abgestimmt ist auf die ganze Geschichte. Da gehen wir dann rein in den Eingang und dort natürlich über den Lightning-Adapter wieder ins iPhone rein. Und dann kann man die Aufnahme nochmal wieder anders auspegeln. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir das 100% machen, weil ich ja auch irgendwie... Dort das Signal auch wieder raus haben muss. Hier ist nämlich auch etwas hochspannendes für mich jedenfalls. Ich habe an meinem Mischpult es noch noch kein einziges Mal erlebt, dass ich ähm, den Sound von ähm, meinem iPhone hier in meiner Aufnahme drin hatte, dass ich das im Monitoring mir mit anhören kann. Das habe ich bisher noch nicht erlebt. Aber es gibt welche unter euch, die haben das und zwar ohne, dass sie da irgendeinen Trick anwenden mussten oder sonst irgendetwas. Das funktionierte einfach so. Warum das bei euch funktioniert und bei mir nicht. Ich habe das noch nicht rausgefunden. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil mein Aufnahmegerät, ich habe hier ein ganz altes iPhone mit alter, uralter iOS-Version. Vielleicht ist das später erst über das iPhone dazugekommen, dass es das feststellen kann, dass es ähm, hier der Monitoring wieder, also in den Monitoring-Anschluss des Mischpultes das Voice-Over-Signal mit einspeisen kann. Dass es irgendwie später seitens von Apple noch wieder mit reingekommen ist. Jedenfalls ich kann hier nichts machen. Ich höre hier nichts. Ähm, ja, und damit sind wir, glaube ich, so einigermaßen durch, was ich ausprobieren wollte und was ich euch bisher so erzählen kann. Ähm, ob ihr damit was anfangen könnt, ist eine andere Frage. Aber ich habe mir gedacht, ich mache mal eben eine Aufnahme. Dann habe ich da einen unmittelbaren vergleichswert mit den neuen Mikrofonen. Und damit äh, möchte ich mich eigentlich auch schon von euch verabschieden. War eine relativ kurze Episode, jedenfalls für irgendwas auf Verhältnisse. Und ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mit anfangen. Und wenn ihr jetzt sagt, euch hat jetzt irgendein Mikrofon besonders gefallen oder interessiert euch, dann müsst ihr einfach sagen, welches das war. Nochmal zur Auswahl habe ich einmal ein silbernes ohne Ein- und Ausschalter. Das war das erste, was ich jetzt ausprobieren hatte. Das ist von der Preisstruktur her so Mittelklasse. Dann hatte ich ja das Schwarze dran mit dem Ein- und Ausschalter. Das ist ähm, günstiger. Kostet, glaube ich, 20 Euro weniger oder so als das Mittlere. Und dann zuletzt hatte ich das Hochwertige, das Teurere. Äh, das ist das Teuerste. Das kostet, wie gesagt, deutlich über 100 Euro. Ähm, also, ja... Äh, einen ganzen Zahn nochmal teurer. Aber ja, ihr habt gemerkt, das ist nochmal eine ganz andere Aufnahmequalität. Da rauscht dann wirklich auch gar nichts mehr. Dafür ist es eben deutlich leiser. In der Aufnahme ist also wesentlich unempfindlicher. Ja, und das, was ihr hier jetzt gerade wieder hört, das ist jetzt schon die ganze Zeit mein Biodynamik-Headset, das eignet sich zum Singen nicht. Das kann man dafür eigentlich nicht gebrauchen. Das ist so ein typisches ähm, Sprechgeschirr, will ich es mal nennen. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas, wenn ich euch etwas ganz anderes erzählen möchte. Das kann ich nämlich tun. Und was das dann sein wird, da lasst euch mal überraschen. Ich muss dafür noch einen kleinen Adapter suchen, den habe ich verloren. Dann würde ich nämlich gerne eine weitere Episode machen, wo ich euch ein bisschen was erzählen kann. Aber vielleicht machen wir es auf eine andere Weise. Also ich kriege das schon hin. Das ist dann aber erst die nächste Episode, mit der ich mich ähm, hier beschäftigen werde. Diese hier hat ein Ende. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.